1: La rinitis suele producir estornudos, a veces continuadamente, abundante mucosidad también, habitualmente transparente, en forma de goteo, picor de nariz y taponamiento nasal.
0: El picor hace que el paciente se frote la nariz hacia arriba, esto se llama saludo alérgico, hacia los lados, en redondo, con el dedo con la palma o el dorso de la mano, en definitiva, de mil maneras.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
0: Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento, ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico de lunes a viernes. La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
1: Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada, para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
0: Fue en 1969 durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire cuando Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
1: Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon Magui se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
0: Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos Esperanza que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes
1: pues sí, eso es desde luego nuestro deseo así que sin más dilación vamos a escuchar esta canción nosotros amigos al finalizar este espacio volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con la fuente de la vida así que estén muy muy atentos en los próximos minutos y ahora ya que entre la música
2: Vida. si la vida no es mía la puedo regalar, vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras me dejé engañar. El castillo se caía, la fiesta se acabó Pagando por el mundo Sin sentido, sin rumbo ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Porque estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco Quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad,
3: abre mis ojos, solo tú verás. está mi alcoba cuando la dádiva de vida me bastaba cuando lloraba, pero de felicidad, pues tu presencia era mi única necesidad anhelo ser ese niño que año tras año caminó bajo tus alas y nada le hacía daño vuelvo a ti, arde en mí con tu amor, restaurame, sálvame de mí, por favor rescátame como se vuelve a nacer aprenderé a creer I'm coming up.
0: En el Antiguo Testamento encontramos un elemento muy importante que Dios estableció para su pueblo en este contexto, la ley, su palabra. A través de la ley el pueblo podía expresar en actos la fe de su corazón, la ley que apuntaba a Jesucristo, fue cumplida de manera y perfecta y completa por él en nuestro lugar.
1: Hoy nos queda el registro de lo que había que hacer según esa normativa. En el libro de Ageo se hace referencia a las leyes que estaban vigentes en aquellos tiempos. Nos vamos a ir al capítulo 2, ya estamos casi terminando este libro, y lo vamos a hacer para entender más profundamente la voluntad de Dios para su pueblo.
0: Seguimos adelante a partir del versículo 10 hasta el 13, con muchos contenidos relevantes y prácticos para nosotros. Antes de seguir con la reflexión de hoy, les damos la posibilidad de que se pongan ya en contacto con nosotros. Nuestras vías están abiertas. El 601-203-265 a través del WhatsApp, 601-203-265. 265 Que nos escucha desde fuera de España? Pues pueden agregar el más 34 como prefijo, más 34, y después 601-203-265. Gracias por sus mensajes.
4: La Fuente de la Vida Ageo capítulo 2, versículos 10 al 13. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro del profeta Ageo. Como ya sabe, este libro se encuentra casi al final del Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, la Palabra de Dios. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 10. Este es el cuarto mensaje que presentó el profeta Ageo. Leamos el versículo 10 del capítulo 2 de Ageo. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo. Los oyentes habituales que siguen regularmente en nuestro estudio recordarán que el mensaje anterior del profeta Ageo, portavoz escogido por Dios, fue presentado al pueblo israelita en el mes séptimo, el día vigésimo, que era un día especial de fiesta en el año 520 a.C. El mensaje que hoy nos ocupa fue presentado el 24 de diciembre del año 520 también antes de Cristo. La fecha proviene del registro que se llevó a cabo durante el reinado de Darío, un gobernante gentil. En ese tiempo Israel no tenía ningún rey, tanto en el trono de Israel como tampoco en el de Judá. Continuemos ahora leyendo los versículos 11 al 13, de este capítulo 2 de Ageo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra cosa, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo. Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron Inmunda será. El 24 de diciembre del año quinientos veinte antes de Cristo, Ageo el profeta fue a los sacerdotes y les hizo dos preguntas muy concretas que fueron Si aquello que es santo toca algo que es inmundo, ¿cambiará lo inmundo en algo santo? La respuesta de los sacerdotes fue uno rotundo. La segunda pregunta fue, si lo inmundo toma contacto con lo que es limpio y santo, ¿lo inmundo cambiará lo santo y limpio en algo inmundo? Y la respuesta fue sí. Estas dos preguntas son muy importantes y por lo tanto vamos a detenernos y considerar algunas cuestiones de trasfondo que nos aclararán el sentido de las mismas. Veamos cuáles son las motivaciones que rodeaban a las preguntas del profeta existían muchos aspectos de las actividades diarias del pueblo de Israel que no estaban contempladas ni legisladas en sus detalles por la ley de Moisés. Es decir, que surgían ciertas situaciones complicadas o tenían que afrontar problemas bastante difíciles que se les presentaban en la vida diaria, algunos muy complejos, cuyas soluciones no estaban incluidas en la ley de Moisés. Por lo tanto, no había respuestas adecuadas, ni soluciones legales justas ya que las leyes promulgadas por el líder Moisés no incluía ciertos temas. ¿Cómo entonces funcionó Israel bajo la ley de Moisés, aun cuando no había ninguna ley específica que daba respuestas a cierta situación? La respuesta se encontraba en la palabra de Dios. Aun antes de que muriera Moisés, hubo un caso que ilustra muy bien esta cuestión. En el capítulo 27 del libro de Números, se habla de las hijas de Zelofeat. La ley de Moisés dictaminaba que cuando un hombre moría, su hijo heredaba sus posesiones. Pues bien, esa ley no contemplaba la situación de las hijas. Zelofeat no había tenido ningún hijo, pero sí tuvo muchas hijas. Cuando él murió, sus hijas quedaban sin herencia, porque la ley de Moisés no contemplaba ese tipo de situación. Se presentaron ante Moisés y le dijeron, «Reconocemos que la ley dice que los hijos varones deben heredar» pero nuestro padre no tuvo ningún hijo. Nosotras somos mujeres. ¿Qué nos dice acerca de esta situación? ¿Se perderá la herencia? Moisés respondió sabiamente, tengo que consultar este tema con el Señor. Así es que fue y consultó con el Señor. Es muy interesante observar que el Señor estaba del lado de esas valientes jóvenes, porque Dios reconoció los derechos de igualdad para la mujer. Dios dijo, cuando se dio esta ley, yo dije hijos, pero eso implicaba a los hijos y a las hijas. Por tanto, las hijas de celofead hablaron correctamente. Así es que se legisló una situación que no estaba contemplada en la ley, pero a partir de entonces en Israel ya no se excluía a las hijas como posibles herederas de los bienes de los padres. Dios proveyó un protocolo adecuado para hacer justicia basada en sus leyes y que fueron dadas a Moisés. Vamos a ver lo que establecía la ley de Moisés, porque también en los tiempos del profeta Geo se presentaban situaciones muy similares a las que encontramos aquí en su libro profético. Si surgía alguna cuestión que demandaba una respuesta legal y esta no estaba contemplada en la ley de Moisés, entonces se debía acudir a la presencia de los sacerdotes y requerirles a ellos un dictamen. La respuesta de los sacerdotes tenía toda la validez y autoridad comparable a las de la ley de Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos ocho al nueve, leemos, Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio dios mismo escogió ese procedimiento para solventar los conflictos y problemas del pueblo de israel continuamos leyendo los versículos diez y once de ese capítulo 17 de deuteronomio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el señor escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Por medio de sus palabras, Dios quiso respaldar y confirmar que las sentencias dictadas por los sacerdotes tenían la misma validez que adquirían las leyes a partir de un veredicto, para casos específicos que traten con el mismo asunto. Ese era el método práctico de Dios. En el texto que hoy estudiamos observamos que se presentó una situación similar. Había problemas específicos que no estaban contemplados directamente en la ley de Moisés, pero sí estaban incluidos los grandes principios morales, éticos y espirituales. Los sacerdotes, por lo tanto, tenían que conocer toda la ley muy a fondo para poder juzgar con equidad y justicia. Cuando algo especial sucedía algo que no estaba tipificado en la ley de Moisés, entonces la gente sabía que tenía que presentarse ante los sacerdotes y esperar la respuesta que tenía la validez de un veredicto. Suponemos que al pasar los años en la historia de esta nación habrá habido más de una ocasión cuando el pueblo tuvo que utilizar esta fórmula legal dada por Dios. Recordemos que el pueblo estuvo un largo periodo en cautividad. Habían pasado setenta años en Babilonia y solo un pequeño remanente Pudo regresar. Dios, para animar a su pueblo y mostrarle su gran amor, levantó a tres profetas que fueron sus portavoces. Estos profetas eran hombres completamente diferentes, de carácter y personalidad, y el profeta que ahora estamos estudiando, Ageo, se destacó por su sentido práctico. Así fue como Dios envió a Geo ante los sacerdotes para formularles dos preguntas sobre unos temas que no tenían un tratamiento específico dentro de la ley de Moisés. Cuando el remanente del pueblo hebreo regresó, desplegaron entusiasmo y alegría para emprender las obras de reconstrucción y edificación. Pasaron quince años entre los escombros de Jerusalén, sitiados y observados por los enemigos que acampaban a las afueras de las murallas de la ciudad. Eso fue un pretexto añadido a su disculpa por no comenzar a edificar el templo. Se consolaban y justificaban a sí mismos porque habían perdido el sentido de la solidaridad. Poco a poco se estaban hundiendo en la autosatisfacción, acallando sus conciencias con el pretexto que no es todavía el tiempo de edificar la casa del Señor. Fue entonces cuando Ageo, enviado y portavoz del Señor, les llevó a meditar sobre esa situación y los animó a dar comienzo a las obras de la casa de Dios. Ya mencionamos que algunas de las personas más ancianas que habían visto el primer templo comenzaron a llorar y a lamentar diciendo «Ese pequeño templo no vale nada». Pero la gente trabajó esforzadamente unos tres meses. Sin embargo, había un grupo de personas interesadas y calculadoras que no estaban participando con un buen espíritu y un corazón lleno de amor por Dios. Ese grupo de personas comenzaron a hacer reproches a Geo, dominados por un espíritu egoísta. Y dijeron a Geo Tú nos dijiste que fuéramos a trabajar y construir el templo y que Dios nos iba a bendecir. Nosotros hemos obedecido, pero Dios no está bendiciendo. De modo que, debido a esa situación tan delicada, Dios envió a Geo ante los sacerdotes con esta doble pregunta que fue en realidad una pregunta con un doble propósito. La primera pregunta que él hizo fue esta que encontramos en el versículo 12. Leamos. «Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada?» Y respondieron los sacerdotes y dijeron, «No». Lo que aquí se deja claro es que la santidad no se transfiere, ni se puede adquirir, no se contagia, ni se puede absorber por ósmosis. La santidad no puede transmitirse a lo que es inmundo y sucio. Algo que es limpio no puede ser transferido a algo que está sucio o inmundo. No funciona de esa manera. O sea que la santidad no se adquiere por contacto ni por contagio. Un objeto que es santo no transfiere o no transmite virtud por medio de alguna conexión. Una persona santa no transmite virtud a otra persona. Veamos la aplicación de este concepto. Veamos lo que dice el versículo diecisiete de este capítulo dos de Ageo. «Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí», dice el Señor. Dios estaba diciéndole al pueblo que ellos no se volvieron genuinamente a Dios. Regresaron a su tierra, pero no regresaron a Dios ellos continuaron practicando ciertos ritos ofrecían sacrificios y ofrendas y esperaban que Dios les bendijera por esas actitudes tan pías en apariencia así es que debemos reconocer que la fe no es como una crema embellecedora o un elegante vestido con el que podamos aparentar algo que no somos en realidad Dios siempre escudriñará los rincones más recónditos de nuestro corazón estimado amigo oyente nosotros podemos nadar en aguas santas, pero eso no nos convertirá en santos. Usted puede practicar ciertos ritos, pero eso no lo va a cambiar. Usted puede ser bautizado en el agua y puede estar sumergido por un largo tiempo, pero eso no es lo que le va a cambiar. A veces hacemos mucho énfasis en realizar ciertos ritos y costumbres o prácticas que nos parecen importantes. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que el bautismo es un acto de fe muy importante, pero usted no va a adquirir la santidad por medio del bautismo. Continuamos con la segunda pregunta. El versículo 13 de este capítulo dos de Ageo dice, Y dijo Ageo, Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocara alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, Inmunda será. Aparentemente, los sacerdotes no conocían su ley en profundidad, porque Dios había hablado sobre ese tema en particular en el capítulo 22 del libro de Levítico, versículos cuatro al seis, que dicen «Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Había una ley, pero esta tenía una vigencia limitada de sólo un día. El tema de la pregunta tenía que ver con lo siguiente. Ellos descubrieron que la inmundicia, lo sucio, lo manchado y vergonzoso, sí se podía transferir y que la impiedad podía extenderse la inmundicia puede contagiar lo que es limpio y santo un corazón malo no puede hacer buenas obras una fuente de agua amarga no puede dar un líquido dulce y refrescante no se puede recoger uvas de las espinas ni higos de los abrojos hay un silogismo en filosofía en el cual se comienza con cierta premisa hay una deducción mayor una deducción menor y una conclusión Ahora, la deducción mayor es esta, la santidad no es transmitida. La deducción menor es, la inmundicia es transmitida. Ahora, ¿cuál es entonces la deducción de todo esto? Cuando lo santo y lo inmundo entran en contacto, ¿qué sucede? Bueno, ambos quedan contagiados y son inmundos. En el capítulo 3, versículo 12 de la epístola de Santiago, leemos, Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un acto, un rito, una ceremonia no cambia en el corazón del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, o sea, tal cual es el hombre. Proverbios capítulo 23, versículo 7 Una buena obra queda en realidad manchada cuando es realizada por un corazón malo. Ahora, Ageo estaba hablando de una ley ceremonial, pero, amigo oyente, ese mismo pensamiento puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Permítanos mencionar algo aquí al terminar nuestro programa de hoy. Vamos a terminar nuestras consideraciones sobre este pasaje bíblico dentro de unos instantes. En el mundo físico, o sea, en el mundo material, se puede ir a un laboratorio químico y tomar dos cubetas, una de ellas llena de agua limpia, la otra llena con el agua más sucia, inmunda que se pueda encontrar. Entonces, se puede echar un poco del agua limpia dentro de la cubeta del agua inmunda. ¿Cuánta agua limpia tendremos que utilizar para que el agua sucia quede limpia? Bueno, sabemos que nunca obtendremos agua limpia por este método. El resultado será agua sucia, más transparente, pero jamás será limpia. También, si echamos una gota de esa agua inmunda en el agua limpia, inmediatamente el agua limpia ha quedado contaminada. Ahora, para comprender este concepto, podemos mencionar otro ejemplo en el área de la medicina. ¿Cómo se adquiere la enfermedad del sarampión? ¿Cómo se cura? ¿Acaso conoce a alguna madre que anima a su hijito a jugar con un amiguito enfermo de sarampión para que el suyo se contagie? ¿O se podrá curar a alguien enfermo juntándose con una persona sana? Bueno, lo mismo ocurre también en la esfera moral. Hemos hablado de la esfera material, la esfera médica y la moral. En todas estas áreas, cuando algo limpio se acerca a algo sucio o inmundo, lo sucio siempre transformará lo limpio en algo inmundo o sucio. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa vamos a continuar profundizando este tema que puede ayudarnos a entender mejor lo que Dios espera de nosotros, los hijos de luz.
1: 24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro.
0: Recuerden también nuestra dirección electrónica info arroba la fuente de la vida. Com. También nos pueden escribir a info arroba punto net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook.